0: Du lytter til P1.
1: Jamen vil du også være med? Da. Mia på 20 år sidder med sin søn Theodor på ni måneder på skødet. Han smiler over hele femøren, mens han begejstret borer sin mors krop ja, som klatrestativ.
2: Han, han er lidt i centrum. Han bliver sur, hvis der man ikke giver ham nok opmærksomhed. Så, så sidder han og skriger. Eller hopper eller et
1: eller andet. Ja. Ved siden af dem er Eva på 63 år ved at fejre mad og chipsrester sammen under spisebordet. Mia og Eva kendte ikke hinanden for et halvt år siden. Men da Mia blev alene med sin lille søn, rækte hun ud efter hjælp til at klare hverdagen som småbørnsfamilie.
2: Altså, der er mange, der ikke tør bede om hjælp. Min, min sundhedsplejerske skal også meget overrasket over, at jeg overhovedet bad om hjælp. Hun var sådan... Og det havde jeg ikke lige regnet med for dig, for det virkede som om det gik så godt her. Og var sådan, det kan godt være, at det virker som om, men, men nogle gange kunne der man altså også en facade, hvis man ikke kender folk godt nok. Øh, hvor jeg følte, det blev meget hurtigt. At det bare var Teodor det hele handlede om, og Teodor skulle have det godt. Og snart jeg havde fortalt om Teodor så var det sådan, så snakkede vi ikke helt om, hvordan jeg havde det. Hvor jeg til sidst blev sådan, jeg blev bare nødt til at have noget hjælp. Jamen jeg tror ikke, du skal lege med mig på
1: Det er en konstant politisk diskussion, hvordan samfundet skal hjælpe trængte børnefamilier. Og der kan være langt fra tale til handling. Men nogle af dem, der gør noget på området, er frivillignetværket Homestart Familiekontakt. En social organisation, der ligger spredt ud over Danmark og tilbyder hjælp til småbørnsfamilier under pres. Årsagerne til presset kan være fødselsdepression, skilsmisse, sygdom eller det at være alene om at tage sig af små børn synes
0: jeg kommer ud til meget ensomhed, altså mennesker, som trænger til at se andre mennesker.
1: I den her uge tager baglandet med på familiebesøg hos to forskellige småbørnsfamilier, som har det til fælles, at de har rækket ud efter hjælp for at få en presset hverdag med små børn til at hænge sammen.
3: Man kan faktisk ikke tænke klar, når man ikke har sovet. Da jeg kan godt forstå, at det, at det er en udmærket torturform.
1: Du skal med på familiebesøg hos Tina, der på under fire år har fået fire børn. Og sidst var det tvillinger.
3: Jamen, det er næsten ærgerligt, at jeg ikke har sovet godt i dag, så kan jeg sådan fortælle historien lidt mere lys. Eller sådan, fordi den er også meget
1: lys. <laughs> og så skal du med hjem til Mia på 20 år, der bor alene sammen med sin lille søn Theodor.
2: Altså alle folk var sådan, du kommer ikke til at kede dig i din barsel, og jeg er bare sådan, jeg keder mig så Kan du lade være med at hive mig hårdt? Øh.
1: ja. Men det kan være svært at bede om hjælp til familielivet. For hvem kan tillade sig at spørge om hjælp fra fremmede? Og bliver man sat i en bestemt kasse, når man gør det? Jeg oplever, at der er sig sådan en fortælling ind i vores
0: samfund om, at det gælder om at klare sig selv. Og vi har glemt den anden del af det, der hedder, at det gælder om nogle gange at være den, der har brug for hjælp, og nogle gange er den, der kan tilbyde det.
1: Du lytter til baglandet, og mit navn er Celine Klint. Den første familie, jeg skal besøge, har på ganske få år fået fire børn, og sidst var det altså tvillinger. Familien bor i en stor bindingsværksgård med udsigt over isefjord og grønne bakkede marker. Små lam går græser foran huset og fuglene keder. Det er ren idyllt, men spørgsmålet er, hvordan livet bag de rødkalkede mure hænger sammen, når der pludselig er fire små børn i familien.
0: Der her.
1: Jeg åbner døren lige op i en kravlegård, en støvsuger og en kvinde, der er ved at skifte blæ på sine to små tvillinger. Kvinden er Tina, og hun har taktisk placeret kravlegården tæt på sig, så hun kan sætte det ene barn ned i buret, mens hun skifter det andet. Udover tvillingerne har Tina og hendes mand Anders også to små børn på 3 og 5 år. Hvordan er der at skifte to på en gang? Ja, man,
3: man vender sig til til at starte med. Der havde jeg en pustepude på hver side af vasken her. Da de så begyndte at rulle rundt, så måtte de jo have dem nede på gulvet. Vores historie var jo, at vi kunne ikke få børn. Og brugte meget lang tid på at få, få, få et barn. Øh, og havde til sidst faktisk en lidt opgivet, sagt, så er det også lige meget købt den. Både og tænkte, nu, så er det blevet det blå i stedet for. Og så gik der lige to måneder efter, vi købte en båd der, så var jeg gravid med den første. <laughs> og, øhm, og så tænkte jeg, Nå, når det er så vanskeligt at få børn, så må vi heller bare gå i gang med nummer to også, med kunstig befolkning. Og han kom så ret hurtigt, da Bjørn ikke engang var to år. Så det var jo fint, så, tænende, så er lykken gjort, alt er godt. Øh, og så gik der lige halvandet om, mere ja, så var jeg gravid med tynger, ja. <laughs> på naturlig vis. Øh, og de kom jo så til os, som sendt fra himlen, og dem øh, skulle vi jo ikke sige nej til. Øh, yeah.
1: Så I gik lige fra 0 til 100 der, på ret kort tid?
3: Det var sådan, det blev, Ja,
1: ja imens Tina skifter bliver. støvsuger Marianne i stuen. Hun er frivillig hos familien og kommer forbi to timer om ugen og hjælper med, hvad de nu har brug for. Du er lige i gang med støvsuge? Jeg er i gang med støvsuge, ja. Hvad plejer du ellers at lave, når du på besøg? Okay. Ja. Jeg tager støvsugerne, så... så efter børnene, hvis Tina har været ude og løbe, eller hun har haft en nat, hvor hun ikke har fået så meget søvn, så hun kan gå op og hvile sig en halv time og det er nogle af de ting, jeg laver.
3: Altså, der har ja, Marianne virkelig gjort en forskel, når hun er sådan kommet med sit øh, energibus til huset, og bare sagt, hvad skal jeg gøre? Øh, Ej, hvor nice. vil du gøre noget her for mig? <laughs> virkelig fedt. Jeg bliver reddet der en gang om ugen.
1: Så det der med, at der kommer en kvinde udefra?
3: Ja, ja og vil gøre noget for mig, eller jeg bliver sådan helt at der er nogen eller at Marianne vil det.
1: Føler du, at der er en tendens til, at vi har lukket os meget om kernefamilien, eller hvad det nu er for en familieform, man har? Og at der er behov for at at bryde de strukturer?
3: Ja, det tænker jeg helt klart, at der er behov for. Altså, det er jo ikke meningen, at man skal gå som alene forældre og passe sit eget barn. Altså, det er jo i virkeligheden helt absurd, at, at folk gør det, fordi at der er jo ikke noget tidspunkt i ens liv, hvor man har mere brug for samvær med andre, end når man er nybagt forældre. Og så bor man måske både langt væk fra sin familie og langt væk fra nogle venner, og det er jo helt håbløst egentlig. Og at det er. Altså, at man gør det. Øh, så. Så det vil da klart var en fordel, at man havde noget mere
1: fællesskab. Vi vender tilbage til Tina og tvillingerne. Men inden da skal vi videre til en næste familie, der bor i en lille lejlighed inde i Holbæk. Jeg kommer ind i lejligheden, der er varm og dufter sødt af baby. Hej. Over ved vinduet sidder Mia med sin lille søn Theodor på armen. Hun har en pink adidas t-shirt på, og lidt mørke render under øjnene.
2: Kom lige noget den gale altså? hals.
1: Ja. Vil du sige, hvad du hedder, og hvor gammel du er, og hvem der sidder på dit skød? Jeg hedder Mia, og jeg er 20, og det her det er
2: Theodor, og han er 9 måneder nu. Så han er en vild Han har været meget hurtig til alt. Det øh, var 3 måneder, da han kunne sidde og bude en støtte og kravlede, da han var 5 måneder, og gik, da han var 7. Altså, han kunne gå rundt om alt. Ja. ja, ja. Det eneste, han ikke lige helt er kommet med på, det er sin ord. Men der er du ikke helt med endnu.
1: Så Theodor slår en kæmpe prut og griner sit tandløse grin til mikrofonen. Mia har været alene med ham siden november 2020, og det var også der, hun ringede til Homestart Familiekontakt og bad om hjælp. Vil du prøve at forklare lidt om din øh, situation? Øhm,
2: altså, der var jo det der med, at jeg var meget alene, hvor jeg følte til sidst, at det hele bare kogte over, fordi jeg fik ikke noget hjælp derhjemme med opvask, eller madlavning, eller noget som helst. Øhm, så der spurgte jeg faktisk øhm, om hjælp. Og så lige før de skulle komme faktisk, der slog mig min kæreste op. Så der var jeg lige pludselig alene, og jeg havde... Ja, jeg kom jo lige direkte fra gymnasiet. Jeg fødte Teodor, og så ni dage senere tog jeg min gymnasieeksamen. Tog jeg min sidste eksamen på gymnasiet.
1: Så du fødte, og så gik du til den sidste eksamen 9 ja, ni dage
2: efter. Hvordan var det? Øhm, altså, det var, var hårdt det var presset det var meget presset i hvert fald fordi at altså det var jo meget tæt op af hinanden jeg havde jo godt forventet det ikke også men det var meget presset til sidst fordi man havde ikke helt den der til at forberede sig på eksamen og man havde ikke tid til at gøre noget klar til det så det var meget presset jeg sad dagen før og lavede hele min eksamen øh, fordi det var der jeg følte jeg havde tid til det fordi jeg skulle også lige lære til at kende inden at jeg lige kunne lægge ham frem og sige, Vil du nu kommer du herover, og så skal jeg lige sidde og lave eksamen. Så det var, øhm, var en tidsdag.
1: Hvad var du mest nervøs for? At skulle føde eller at skulle til eksamen?
2: Hvad øh, var det eksamen?
1: <laughs> den sådan definerer lidt, hvad jeg kommer ind på med
2: uddannelse og sådan noget bagefter. Så, så det var lidt det, jeg gerne ville, øh, ville overstå i hvert fald. Jeg havde lidt forventet, måske, at den var overstået, før jeg skulle have tvivl om. Men det var den ikke, så det er fint. og så har det jo bare været altså en omvæltning at gå fra hele min og jeg arbejdede 20 timer om ugen og gik på gymnasiet samtidig og så lige pludselig at sidde og lave ingenting. det var det var hårdt at se alle ens venner at være ude og lave alt muligt ja. ja for hvordan er deres liv sammenlignet med dit mm. altså alle mine venner det var meget fest og, farver, og altså jeg blev meget isoleret i 3G fordi at en måned inde i 3G der fandt jeg ud af jeg var kruddet og så sad jeg der, og jeg kiggede ikke med til gala, jeg kan ikke til med, når de skal på dansebar, jeg kan ikke tage med til festerne, fordi det var bare nederen at komme, og så stod der, jamen jeg kan ikke noget. Så jeg blev rigtig isoleret i 3G, og så deres liv, det er jo 120 timer, hvor min test ned til 60, hvor der jeg bare går hjem og laver mad, og AG er husmor nærmest det meste af tiden. Så det er hårdt at snakke med dem om, hvad de laver. Det synes jeg. Når det, de kommer og, og lige i starten, før at corona var alt for syg, så havde de alle sammen købt ferie og sådan noget. Og så sad jeg der, jeg jeg sgu ikke rejse nogen steder. Altså. Det synes jeg var lidt hårdt, fordi det var også altså, ikke det, der var planen for mit sabbatår. Mit sabbatår skulle jeg have været til Indien og arbejde med elefanter og sådan noget. Og så lige pludselig så kunne man ikke det.
1: Hvad har det betydet for dig at begynde at få Eva på besøg?
2: Mere overskud. Helt klart mere overskud. Øh, og bare mere overskud til at være altså, sammen med Teudor, fordi jeg ved, okay, jeg kan lade det her ligge lidt, og så kommer Eva en gang i næste uge, og så kan vi klare det på det tidspunkt, frem for at, at sidde hver aften. Okay, der skal foldes tøj, der skal foldes strømper, og jeg skal have klaret opvasken lige nu her. Så ved jeg, okay, der er to dage til Eva kommer, jeg lader vasketøjet blive, og så må jeg vaske, når hun kommer, for det, det kan jeg sagtens. Øh, så helt klart noget mere overskud til at også bare være der for Theodor, øh, frem for at det er huslige, der kommer til at tage tid fra os. Hvilket det gjorde til? hele tiden. Det er huslige, der kom først. Så det. Okay, nu sover du, så kan jeg lige klare vasketøj eller et eller andet. Så det er helt klart taget
1: mere overskud og mere tid til mig selv. Hvad så, når du endelig har et øjebliks fred alene? Hvad okay. har du så allermest brug for? Altså så plejer jeg faktisk bare at sætte den og slappe mig af. Slappe af, fordi
2: Det er godt, du ikke er super længe øh, Så plejer jeg bare at sætte mig ned og slappe af og øh, se noget tv eller sådan noget. Det er der ikke ja. så meget tid til heller. Øh, det kan man godt, altså nogle gange kan jeg godt blive sådan lidt ud på mine venner der så nej, men jeg har bare ligget i sengen og set Netflix hele dagen. Okay, jeg har ret rundt og lavet futtog, altså, og hoppet og ageret trampolinen hele dagen. Nu er jeg godt nok træt, så de øh, siger, nu går vi i seng kl. 1 eller et eller andet, skriver de til mig, så er jeg ikke i seng, der kl. var kl. men øh. mm. Det er sådan lidt mærkeligt.
1: Skal vi klare noget opvask? Ja, det kan vi gøre. Vil du med mig klare opvask? Eva står både over opvasken. Hun er frivillig familieven hos Mia og Theodor og kommer på besøg to timer om ugen og hjælper til med praktiske gøremål som at tage opvasken. Ellers går hun en tur med Theodor, så Mia kan få et øjeblik for sig selv. Hvad giver det dig at lave det her frihelige arbejde?
4: Hvad giver det mig? Altså, det er rart for mig, for det første. Det er, jo, det er jo rart for mig at komme et andet sted hen. Og det er også rart for mig. Vi har aldrig selv fået børn. Så øh, jeg elsker babyer, men, men jeg kan jeg rigtig, rigtig godt lige at være sammen med unge mennesker. Fordi at det er med de friske og nye og starter, hvor vi har været og, og ikke kan komme tilbage til Og sådan noget. Men det er også, at man er jo noget. Altså, I stedet for bare rumme rundt der, derhjemme. Og
1: har du lært noget af Mia?
4: Ja, det har jeg helt sikkert. Jeg har lært, hvor tålmodig man kan være. Og hvor meget man kan sige pyt til i forhold til øh, ting, som i virkeligheden ikke betyder så meget. Fordi hos Mia der er det Theodor, og så er det Theodor. Men jeg har også lært, at... at, at, at Selvom man er ung mor og alene mor, så kan man altså godt have ambitioner, og man kan også godt udføre nogle ting. Altså Mia skal til at i gang med en uddannelse nu. Øh, hun tog, som du hørte, sin gymnasieeksamen øh, lige efter hun havde født. Så øh, altså, altså, jeg var også meget ambitiøs som ung, men, men øh, det troede jeg ikke at unge var nu. Jeg troede at unge var sådan nogle nogen, der var fuldt rundt, og, Ja, ja, vi skal have det, og vi skal have det. Ikke? Men, men,
1: det knaser jo slet ikke. Du lytter til baglandet, som i dag er blevet inviteret ind bag hjemmets fire vægge hos to småbandsfamilier, der har det til fælles, at de har en ret presset hverdag og har rakt ud efter hjælp for at få det hele til at hænge sammen. Hjælpen får de gennem organisationen Homestart Familiekontakt der sætter frivillige kræfter til at besøge familierne en gang om ugen. Og inden jeg skal videre på familiebesøg, spørger jeg Stine Veland Andersen, der er koordinator for Homestart i Nordvestjylland, hvilke tanker det er, der ligger bag det at sætte frivillige kræfter op med småbørnsfamilier.
0: Man kan sige, at jeg tror, der er en eller anden klog, der engang har sagt, at det kræver en landsbyer at barn. Og og den der idé om, at man, at man har en hel landsby omkring sådan barn, der vokser op til at gribe og gøre, og nogen, der kan inspirere, og nogen, der kan køre en tur med en barnevogn, så nogle forældre får sovet, eller sådan nogle ting. Og de landsbyer er forsvundet efterhånden, øh, kan sige, i vores moderne samfund. Vi flytter væk derfra, hvor vi er født. Øh, vi tager uddannelse andre steder. Vi bliver kærester på kryds og tværs af landet og alt muligt andet. Så den der idé om... At, man, at, at de der landsbyer ligesom slår ring om børnefamilierne, de er meget væk. Så er der også snedet så sådan en sjov fortælling ind om, at det gælder om at klare sig selv. Og jeg tror ikke, den er så gammel, jeg tror det er omkring jeg ved ikke, de sidste 50 år måske, er der kommet sådan en fortælling. Før var det ret almindeligt, at vi nabokonerne, du ved, kiggede ind og hinanden, og hov, du er da lige født, skulle jeg ikke lave aftensmad, eller givet du pas min i aften, eller fordi jeg skal til møde, eller sådan ikke. Og i dag er det næsten blevet et tegn på, at du er særlig sårbar hvis du på den måde har brug for andre. Og det er helt tosset, fordi i virkeligheden har vi alle sammen brug for hinanden, i forskellige tidspunkter af vores liv. Så hvis vi ligesom kunne tage det særligt sårbare, eller det, det, det her med at være udsat, den her idé om, at så er det, fordi man er udsat, hvis vi kunne tage det væk fra det, og det er bare blev et flow, der hed, jamen lige nu har jeg fået tvillinger, og jeg har ikke sovet et år, og jeg har brug for, at der kommer nogen og kører en tur med mit barn, så jeg kan få lov til at tage et bad. At stå i fred og ro, eller have brug for nogen, der kommer Der er frikadeller til tre dage i fryseren Eller et eller andet Og alle os kvinder, hvis børn, eller mænd For den sags skyld, hvis børn lige er flyttet hjemmefra Og vi står der og ryger jo perlegrus Og ikke har en skid at lave og tænker, gud hvor dejligt Der er nogen, der har brug for det, jeg kan øh, Jeg gider godt give en hånd med her Og så får jeg endda lov til at sidde og holde et lille baby Og snuse dem i håret øh, På bedste berigende vis Og på den måde byder vi ind i forhold til hinanden Mere kompliceret
1: er det jo ikke Stine forklarer, hvordan Homestart finansieres af private fonde og partnerskabsaftaler med kommunerne, men netop adskiller sig fra kommunale og offentlige foranstaltninger ved at være et frivilligt tilbud til småbørnsfamilierne. Og det er igennem mange års erfaring med socialt arbejde, at Stine er nået frem til, at den uforpligtende hjælp kan noget særligt. Da jeg var helt ung
0: arbejdede jeg i et sådan gadebørnsprojekt, der hed Chakket i København, som var sådan et vildt nytænkende sted, og der mødte jeg en ung kvinde, som sagde til mig, Stine, det er så skidesvært at få en kop kaffe i Københavns Kommune, uden at få en handleplan. Og det blev for mig et mantra, at arbejde med det her med kaffe uden handleplan. Fordi det er omsorg uden krav. Ikke uden grænser. Det er ikke omsorg uden grænser, men det er omsorg uden krav. Det er det felt, hvor man i virkeligheden bliver klar til at rykke sig. Alle mennesker, der har været i sorg eller dyb krise, ved, at der er en periode, hvor det hele bare tumler. Og når folk siger, Jamen, hvad skal jeg gøre? Jamen du skal ikke gøre noget, du skal bare være her. Ej? Du skal være her, du skal, du skal lave en kop kaffe, du skal æme over håret, du skal sige, at det nok skal gå. Du skal holde mit håb, når alt ser fuldstændig håbløst ud. Og, og når så, at, 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 man kan sige, at solen begynder at skinne igen, og vi får pudset vinduerne, og... Der begynder at komme ilt nok i lokalet Så vi kan trække vejret igen Så kommer den der spirende fornemmelse af Nu begynder jeg at kunne mig øhm, Men det er vigtigt for os Og vi spørger familien Som det allerførste, når jeg kommer ud Så spørger jeg ikke, hvem er du Eller hvordan ser jeg Vi har spørger, hvad har du brug for Og så bliver folk så øh så ydmyg og får det bare sådan, gud, hvad er det egentlig, jeg har brug for? Jeg har brug for at nogen, der kommer og lægger noget vasketøj sammen, for jeg vil have drukne. Eller, jeg har brug for nogen, der, det ved jeg ikke, hvad kan man overhovedet have brug for? Ja, det er svært at vide, når man er i krise, men så kan man starte et sted.
3: Det er normalt, så solvær,
1: men, men så... Tilbage hos Tina er tvillingerne blevet skiftet, og nu skal de sove til middag. Så bliver det lige puttet herude i stallen? Ja, så herude. Tina og hendes mands egne forældre bor langt væk og kan ikke lige svinge forbi. Så da de fandt ud af, at de ud over de to små børn, de har i forvejen også skulle have tvillinger, ringede de til Homestart-familiekontakten.
3: Altså man bliver jo nærmest sindssyg øh, af ikke at sove og hele gang Fordi at man, ikke kan, man kan faktisk ikke tænke klart Når man ikke har sovet da Jeg kan godt forstå At det, at det er en udmærket torturform Og øh, sørge for at, at Folk ikke sover mm. Så det er jo der man kan føle håbløshed Men altså Jeg synes egentlig ikke det Altså lige nat de Sidste to natter har jeg sovet virkelig dårligt Så det er også lidt en dårlig dag at interviewe mig på fordi jeg kan godt, øh, altså hvis nu øh, nogen med veninder øh, spørger mig, hvordan går det? Og jeg så lige har så godt en nat. Ej, det går bare skide godt, det er så hyggeligt, og vi er os og også bare... Og så fik jeg næsten dårlig samvittighed over, at jeg sagde, at det gik så godt, fordi det gør det egentlig ikke altid. <laughs> så jeg tror, man er meget endnuud som forælder. Ja, øh, yeah. at det er ligesom... Man er meget nødt.
1: Tak
3: for i dag. Vi ses, Maja. Vi ses, for, Vi ses ja. Ja, ja. Tak for i dag. Ja, ja. Hej.
1: Så hvor meget har du sovet i nat? Og i går nat? Jamen,
3: hvad har jeg sovet? Altså, det er mere det med, at man bliver vækket en gang hver anden time. Det kan være sådan lidt udmattende, når man har gjort det i fire år, fem år. <laughs> altså, ja. Ingen søvn, og så børn, der skriger, det, det er en dårlig kombi. Og Solvej, hun kan jo godt begynde at skrige over... Ja, det ved vi jo så ikke, hvad Men det kan være, at hun ikke må hælde mælk på gulvet eller et eller andet. Og så kan gården begynde at skrige, bare fordi Solvej skriger. Og så sidder der måske to andre ved siden af. Og særligt den store, han kan ikke så godt lide, når tyngerne skriger. Han bliver helt frustreret over det.
1: Begynder han så også
3: at skrige? Ja, sådan godt lige te sig og råbe lidt op eller skubbe til eller andet øhm, og så skal man på en måde håndtere fire børn, der er frustreret over et eller andet. men altså.
1: så har du bare en symfoni af strene børn
3: <laughs> fuldstændig ja, ja. Jamen, det er næsten ærgerligt jeg ikke har godt i dag, så kan jeg sådan fortælle historien lidt mere lys eller sådan, fordi den er også meget lys
1: Bag i Mias lille lejlighed, at gulvet er gulvet blevet farvet og vasket, opvasken er taget, og Theodor sidder nu igen på skødet af sin mor. Så er du i pæt. Hvad synes du er den største forskel ved at blive mor? Øhm, altså alle folk var sådan, du kommer ikke til at kede dig i din barsel, og jeg bare sådan, jeg keder mig så meget.
2: Så jeg synes det der med, at jeg går fra at have lavet rigtig rigtig meget, for jeg havde jo nærmest lidt fritid før. Til lige pludselig bare at være herinde. Og ikke se et eneste menneske. Kan du lade være med at hive mig hård? Ja. Uh, yeah. <laughs> Prøv lige at slippe. Uh, det synes jeg er hårdt. Uh. Og så er det hårdt hele tiden at have uh. ansvaret for et andet menneske. Altså sådan. At være vågen hele tiden. Du kan ikke, altså Hvis man lægger så til at sove, så er du stadigvæk vågen på en eller anden måde. Fordi du skal jo stadig kunne høre, hvis man vågner. Uh. Altså om eftermiddelen. Ja. Ja. <hå-> Det synes jeg helt klart er hårdest. og at skulle aktivere ham, når han var så lille, forstod virkelig ikke, hvad jeg skulle gøre, og sådan noget, som plejer sig med, at du skal, du skal bare lege med ham. Jeg kan ikke lege med ham, han kan ikke noget, altså, han kan jo ikke engang holde sit hoved. Altså. Det var hårdt.
1: Hvad skal du lave næste gang, du får mulighed for bare at være helt dig selv?
2: Ja. Um... Det er et godt spørgsmål. Jeg tror bare, jeg skal ligge på sofaen og slappe af. Altså, måske kommer der en veninde over. Det er ikke til at vide. Men øh, bare være alene. Få en måltid, uden at nogen sidder og skriger, eller skulle høre på Peter Bedahl, eller ja. et eller andet noget i baggrunden. Så få noget mad, uden at, at det er sådan noget hurtigt ind i munden, og så underhold. Mm. Det bliver dejligt. Mm.
1: Du har lyttet til baglandet, som i dag besøgte trængte småbandsfamilier, der har rakt ud efter en ekstra hånd til at klare hverdagen. Redaktør på programmet er Rune Spark Gjertsen, og jeg hedder Celine Klint.
3: Ja,
2: får jeg